0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Coco hoy tengo la oportunidad de sentarme con Ignacio Bravo, mejor conocido como Nacho Nacho y yo nos conocemos en el grupo de jóvenes de ese del que hablabas del principio cuando él estaba como en junior year, posiblemente de high school, estudiaba con mi hermana y se convirtió el día de hoy en un gran amigo mío, y es muy cómico porque en esta conversación yo le recuerdo del de comité en el que él estaba participando cuando yo lo conocí, y vean la reacción de los ojos, por favor. Nacho es una persona que él se fue a la universidad y cuando regresó yo estaba llevando el Ministerio de Jóvenes en ese momento y él se convirtió en uno de mis grandes compañeros y de ahí se formaron unas amistades muy bonitas. Y en esta conversación tenemos la oportunidad de hablar no solamente de las amistades que creamos, sino de todo el aprendizaje que tuvimos y de todas estas herramientas que adquirimos trabajando y participando en el grupo de jóvenes que utilizamos ahora en nuestro día a día y en nuestra vida cotidiana y en el trabajo, en las relaciones personales. Y es una conversación súper linda. Además que Nacho y yo tenemos la misma misma manera de hablar de un tema y otro tema y de repente más allá volvemos a traerlo a, a esto lo que estábamos hablando al principio entonces se los digo para que sepan que si de repente suena algo como esto no tiene nada que ver con nada si sí tiene algo que ver por ahí vamos a enlazarlo con lo que veníamos hablando así que habiéndoles dicho eso los dejo con este episodio espero que lo disfruten y nos vemos al final Hola Nacho, bienvenido a un episodio de Un Café con Coco, ¿cómo estás? Me encanta tenerte aquí.
1: Hola Coco, igualmente, muchas gracias por, por la invitación, un placer estar aquí.
0: No, claro que sí, claro que sí, lo cómico es, yo estaba pensando que tú fuiste una de las primeras personas que yo le escribí, como que mira Nacho, voy a sacar el, tengo el proyecto, del podcast, y mira, pasaron casi cuatro meses <ríe> hasta que grabamos.
1: Sí, sí, justamente en esa época estaba complicado eh, con cuestiones de trabajo y, y te dije como que mira, honestamente Coco, en estos momentos no... No, no, no voy a poder aportarte mucho, o sea, si, si trato de hablar o algo, no, no, no tengo mis, mis, como que dicen, mis cosas organizadas, pero, pero ahora sí, ya sí encontré el, el tiempo y nada, un placer estar aquí obviamente
0: No, me encanta, me encanta. De verdad que súper interesante para darle un poco de background a la gente. Yo te conozco, y cómico porque mi mamá me lo estaba diciendo, yo te conozco porque tú estudias con mi hermana, y en realidad hay muchísimas personas que han estado aquí que estudiaron con mi hermana
1: sí, <risa> en realidad sí. Este con, con tu hermana eh, me gradué de, de high school, compartimos como los últimos dos años, y, y sí, por ahí fue, fue el puente a, a esta amistad.
0: De verdad que sí. Qué risa, porque yo hice, o sea, yo hice full amistad con, con ese grupo, pues. O sea, con, contigo, con Adri, que también salió. Por el otro lado también está una muchacha de Venezuela que se llama Daniela, que yo también la traje para acá, que es de Venezuela. Así que los amigos de la papita son mis amigos. <risa> Es pero, bueno. Sí, funciona, porque es que uno nunca sabe, o sea, uno nunca sabe dónde van a salir como que esos, esos grupos y esas amistades, y eso para mí es super chévere también, porque una veces tiene como que todo este tabú de Ay, las edades o lo que sea, pero el día de hoy somos panas, pues, y no importa.
1: Claro, y, y también como que uno cuando está en, en, en el colegio es mucho más fácil tener el, el grupo de amigos de la misma edad, porque bueno, compartes casi todo el día pero, pero eso, eso, eso cambia o sea una vez que uno sale del colegio y empieza a tener un trabajo o algo así, como que ya te das cuenta que es para todas las edades como quien dice, no, no es que la gente va a tener la misma edad que tú Sí,
0: eso para mí también es súper bonito cuando, cuando ya empiezan a hacer como que lo que tenemos en común como lo que hacemos en común o lo que nos llama uh -huh. la atención en común eso me parece súper chévere quiero hacer una acotación muy particular que estás tomando mate
1: Sí Sí, llevo este, ya como desde que comencé a trabajar, hace cuatro años bueno, tres años que, que pasé del café al mate y no sé, como que me gustó me gustó mucho y, y, y es lo que hago, tomo mis dos litros de mate al día más o menos
0: Qué risa, qué risa yo, yo no he tomado mate desde que me vine para Massachusetts porque no me traje, a mí me habían regalado un mate allá en Florida y, y no me lo traje no lo pensé, o sea, no sé no creo que, creo que no pensé que iba a conseguir la hierba aquí.
1: Claro. Lo bueno, eh, en, por Amazon hay. Mm. Aquí aquí yo también he conseguido uno que uno o dos lugares argentinos donde tienen hierba, pero bastante. Pero nada como, por ejemplo, en Florida, que, que tienes un pasillo entero en varios mercados ¿no? este latinos donde tienes toda la hierba que, que te imagines
0: no solamente eso, sino que además nosotros teníamos a los argentinos que nos llevaban a comprar la que era, pues
1: claro, claro, no, sí, uno, uno no pasaba ese problema este, y, y te ofrecían directamente cuando estábamos con nuestros amigos, ya, ya lo tenían no, no tenías que como que dice, pasar la molestia de ir al mercado buscarla, comprarle el, el mate, la calabaza, todo eso
0: es lo que yo más una de las cosas que yo más he disfrutado de, de todo lo que he vivido y Vamos a entrar en este tema, pues, o sea, de la gente que he conocido, de los grupos donde hemos estado, de alguna manera ha sido toda esta globalización también. O sea, yo jamás me imaginé tomar mate y que me gustara el mate, ¿sabes? Pero todo viene de lo que estábamos hablando, de los grupos donde quedamos, o sea, de la gente con la que conocimos y que viviendo en Miami, o sea, viviendo allá en Florida, también es un, ¿cómo le dicen? Como, ay, se me acaba de ir la palabra un melting pot, es un melting pot uh -huh. de, de culturas, de, de idiomas de, de todo y, y salimos dos venezolanos, uno en Chicago y el otro en Massachusetts, tú tomando mate y yo extrañándolo
1: claro, sí, sí, sí y porque, claro o sea mi, del lado de, para que no me conoce, del lado de mi mamá, mi familia es argentina, pero curiosamente en mi familia nadie toma mate entonces a, a pesar de haber crecido con bastantes cosas de la cultura argentina el, el mate no, no fue uno de ellos o sea, como que me acuerdo de muy chiquito haber probado una vez y obviamente no me gustó. Y fue obviamente otra vez acá en Miami que, que agarré eso. Y bastante curioso porque hace ya dos años que viajé a Argentina, que me casa de mis abuelos, les, les pregunté si tenían mate. Y se me quedaron viendo como que, ok, nosotros crecimos contigo 12, 13 años, nunca tomabas mate, ¿qué haces ahora tomando mate? ¿Cómo llegaste a eso? Entonces les explicaba un poco la la situación y lo que ha sido el, el melting pot cultural en, en Estados Unidos.
0: Qué risa. Sí, de verdad que, no sé, o sea, lo, lo acabo de pensar como yo nunca me imaginé qué, qué, tan, qué tan lejos viaja cuando uno cuando uno está dispuesto a conocer como que las culturas de los demás o, o las cosas de los demás, o sea, qué tan lejos puede llegar. Claro. Qué bonito. Bueno, hablando de ese tema, nosotros nos conocimos, yo tengo recuerdos tuyos, cuando, o sea, yo tengo recuerdos tuyos de antes de la graduación porque yo creo que yo te conozco más cuando, cuando ya estaban a punto de graduarse de bachillerato o sea, cuando ya estaban a punto de graduarse de high school nos habíamos visto antes porque tú participabas en el grupo de jóvenes y me acuerdo que tú llevabas el comité de servicio social sí, eso
1: es correcto ya hace unos, hace unos cuantos años no escuchaba ese nombre pero eh, pero los sí. ojos te hicieron y qué bueno sí, sí, sí no esperaba que, 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 que llegases por, por, por este ángulo del, de, del Comité de Servicio Social, pero sí, este, al principio nos conocimos mucho por, por entre comillas, la, el trabajo en la iglesia o la vocación de la iglesia. Eh, como animadora de grupo, yo como, como encargado del Comité de Servicio Social y coincidimos un par de veces en alguna que otra dinámica dentro de la iglesia y ya después, como quien dice, en, en, en el último año de, de bachiller, ya, y ahí si sí nos conocimos más por la papita, por, por distintas salidas, distintos planes ¿no?
0: Pero te lo, en serio, como que mi recuerdo tuyo, <risa> así, o sea, dije como que, que es lo más atrás que llego yo con Nacho, del comité de servicio social, y que además fue un comité que, que quedó pegado porque hay como bastante correlación, o sea, como que con, con la iglesia y el servicio social, o sea, con, con querer participar y después querer entregar. Pero entonces, ajá, tú te gradúas, yo te perdí la pista, y después nos volvemos a encontrar en la iglesia, y de ahí es que se forma como que esta amistad el día de hoy que tomamos mate y café a la distancia.
1: Claro, una vez que, que me gradué de, de high school, me fui a Gainesville a, la, a estudiar a la Universidad de la Florida, y ahí básicamente, no es que me perdí, pero estuve como que en, en otra realidad por cuatro años, como que mantuve una que otra amistad, obviamente, en las vacaciones bajaba a Weston, a estar con mi familia, con mis amigos, pero, pero estaba como en, en otro mundo, ¿no? Y, y una vez termino de, de, de graduarme, tengo como que, dice unos meses previos a mudarme a Chicago, que es donde estoy ahora, eh, y ahí como que reconecto atrás a la iglesia, y precisamente ahora que lo mencionas fue por el Comité de Servicio Social, eh, porque Coqui, quien en ese entonces no lo conocía, eh, estaba llevando, como que dice, el Comité de Servicio Social, parte 2, o lo estaba tratando de adaptar de nuevo, entonces como que me empecé a reunir con él para, para como quien dice, cambiar vivencias de lo que él había hecho, de lo que yo había hecho y cómo podíamos, podíamos eh, podía en realidad, porque al principio era podía eh, levantarlo, ¿no? Y una vez me invita y vuelvo al, al, al ámbito de, de, de trabajar en la iglesia, a trabajar con jóvenes, me gustó muchísimo, y ahí pasé otra vez a, a pertenecer a, al movimiento, ¿no? Como que eh, trabajé en el, en el summer camp, estuve un rato en el summer camp, eh, comencé a ir de nuevo al grupo eh, comencé a hacer de nuevo ventas de servicio social y ahí he estado on and off eh, desde que me mudé como que siempre ando pendiente de lo, de lo que se hace y, y cuando estoy por Florida siempre trato de, de participar, de, de ayudar y de, de ser parte de eso
0: para mí ese verano fue muy particular porque era mi era mi primer verano llevando el, el Summer Camp, o sea, era mi primer, mi primer verano llevando este, el Summer Camp Coqui había entrado a ayudarme por ahí entra Adri, que también estaba recién graduada y estaba en Weston y que ¿qué hago? que Adri también aparece aquí <risa> este, y ahí como que nos reconectamos, apareciste tú como que, ah Nacho también está me acuerdo ahorita, de verdad que lo comentaste, me acuerdo que, que Coqui este, fue así como que no conoce a Nacho, habla con él para que que él te va a dar ideas y no sé qué. porque es eso? Porque yo te recuerdo a ti desde el Comité de Servicio Social. O sea, de lo dedicado que tú eres. Y además que tú siempre has sido súper organizado. O sea, tú eres un niño en high school y siempre eras como que súper metódico y tal. Y es el recuerdo que yo tengo porque yo siempre he sido como el conejito de eh, Energizer pegando brinco por todos lados. Y ese fue un verano donde... Como que de, de todos lados volvimos todos a estar juntos otra vez y a encontrarnos y a, y a reconocernos de alguna manera, o sea, porque fue y se formó algo, Conchale, que tiene años ya.
1: Sí, sí, fue, fue muy, muy bonito porque a pesar de como que, de que teníamos partes, por ejemplo, obviamente te conocía desde eh, mi último año de high school, hemos trabajado juntos, después, eh, por ejemplo, Adriana, Adriana es una de mis mejores amigas, o sea, la conocía, con ella sí mantuve... Eh, la amistad por los cuatro años de, de college y estamos al tanto de lo que le pasaba a cada uno. A Coqui llevaba un mes conociéndolo y después también estaba más gente, obviamente, pero nunca, obviamente nunca habíamos trabajado juntos de esa manera. Entonces, por más que conocíamos partes, no sabíamos, como quien dice, no solo el potencial, sino cómo íbamos a, a relacionarnos, ¿no? Y en realidad, ahora que, que lo pienso, fue un muy buen lindo recuerdo ese, ese trabajar, ese, ese compartir durante esos meses, pues porque porque nada, obviamente cada uno tenía muchísimo que aportar y fue, fue muy bonito la experiencia.
0: De, ahorita que lo estoy pensando, o sea, tenía rato que no pensaba en ese momento de mi vida y fue tan lindo, tan lindo, tan lindo, tan lindo, porque o sea, hicimos tantas cosas juntos además y de alguna manera, o sea, el tema al que, al que le quería llegar también era... A veces pasa que uno tiene como que esta sensación de que, ah, bueno, el muchacho se graduó de bachillerato y se fue para la universidad. Además, los latinos te, tenemos como más miedo y creo que estoy generalizando, pero también hablo de mi experiencia. En las familias latinas que conozco, tenemos como más miedo de como, ¿sabes? Lo criamos en la casa, no sé qué, hace todo lo que hace en la casa. Y de repente se va a la universidad. El concepto de irse a la universidad a otro lugar es muy de este país. O sea, en, en Venezuela eso no, no era común. Eran uno o dos que se mudaban de ciudad para irse a la universidad. Y uno siempre tiene como miedo, o es lo que me han demostrado, lo que me han contado las familias, de que el muchacho se va a perder, se va a descarrilar, se va... porque esas son las palabras que usan, se va a
1: descarrilar. Sí, siempre.
0: <risa> se va a ir por los caminos no sé qué, uno no sabe qué le va a pasar... Y incluso yo le llegué a escuchar de una muchacha una vez, ella en senior se iba a ir para Tallahassee y me decía me da miedo, me da miedo convertirme en una persona que no quiero ser, que uno tiene como eso así súper como arraigado, pero ese, ese verano que estuvimos todos juntos es como prueba de que tus raíces siempre son tus raíces.
1: Sí, yo creo que uno, exactamente, uno no, no puede como quien dice negar, negar de dónde viene o, o echar a un lado como quien dice los valores a las cosas que, que uno aprende. Yo creo que, que, va, o sea, creo que la gente que entre comillas se descarrila, por decirlo así, o sea, por otro rumbo, también previamente había síntomas o cosas que, que indicaban que había fricción, por decirlo así, con, con la familia o con o donde estaban, ¿no? Y que desde antes de ir a la universidad ya de repente... Quizás en, en el subconsciente tenía en mente como que, bueno, ya me fui, quiero comenzar una nueva etapa y, y que no tenga nada que ver con esta. Entonces creo que pasa por ahí. Creo que, que, que quizás el miedo es por, es por, por no conocer, pero, pero al final de cuentas como que uno también tiene su, su voz y su y, y, y su pensar para, para tomar las decisiones, ¿no? Como que hay mucha gente que también va, va a la universidad y después de un semestre o dos semestres, dice como que no, en realidad no me veo aquí, no me ubico, y regresa, y regresa y busca una universidad más cerca de su familia, de sus amigos, de, de lo que conoce, y, y no pasa nada, está bien, pero es cuestión de, de nada, de, 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 de saber reconocer en, en, en dónde se encuentra uno y, y tener el valor de tomar las decisiones a pesar de que, entre comillas, no, no se ver bien, que al final no significa nada, ¿no? Uno tiene que hacer siempre lo que, lo que a uno le convenga, lo que a uno le, le parezca mejor. Si uno se equivoca, uno siempre puede corregir. Mejor corregir a tiempo que a des tiempo.
0: Sí, yo hablaba con, en otro tema completamente que no, no tiene nada que ver, pero ha sido una de las lecciones más bonitas que me enseñaba el podcast y eh, él es sexólogo. Y la frase es, y se, ap se aplica a todo, tú eres o sea, tú estás abierto y deberías poder hacer todo lo que te dé la gana mientras no le haga daño a nadie.
1: Correcto, sí, firmo, firmo completo. Me, me firmo abajo de esa frase también, me gusta mucho. Y es, que es y, verdad.
0: y es así, o sea, es como quien sea que tú eras se va a o sea, quien sea que tú eres se va a demostrar en algún momento mientras no le hagas daño a nadie, es lo que estás diciendo. Mucha gente utiliza la universidad como su puerta, como su puente para irse a, bueno, ya este es mi... Pero es eso, uno lo tiene como en la cabeza, uno lo tiene desde más atrás, uno sabe claro. quién es uno. Y es, que, y, es, y es lo más interesante, tú tienes que saber quién eres tú.
1: Exactamente.
0: Sí, es súper, súper interesante, pero eso, él, él, él lo decía así como tú puedes hacer lo que quieras mientras no le dañan más nadie. Pero eso, en, en este caso, nosotros de alguna manera todos regresamos a San Catherin porque en esos años que tú estuviste en la universidad, creo que creo que ninguno estaba participando en la iglesia. O sea, como que estábamos en la zona, pero fue como que todos nos reencontramos otra vez en
1: la casa de la mamá. O sea... Sí, sí es, es raro porque supongo que... Yo me acuerdo hace cuando estaba en, en colegio a veces tenía conversación con compañeros, con amistades, como que de alguna u otra manera a veces terminaba hablando de esa vivencia y de esos años que pasé en San Catering de formación, eh... Y, y obviamente si, si, lo, si lo tenías presente en, en tu cabeza es porque tuvo un impacto importante, porque dejó dejó una marca y a pesar de que quizás entre nosotros no lo hablamos en el día a día o en conversaciones, como que estaba en, en el, atrás en, en nuestra cabeza y cuando volvimos fue pues como que se dio la oportunidad y obviamente todos estamos anotados para, para hacerlo, pues así no lo, no lo demostrásemos o no hubo un, 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 como que dice, un approach previo a que deberíamos tratar de hacer esto, como que fue una vez que creo que eso, no me acuerdo, creo que, creo que fue Koki invitándome a quedarme a una reunión o tú directamente escribiéndome a, a ver qué tal y de una obviamente dije como que sí, me quedo y, y ¿sabes? sin previamente saber qué estaba pasando o por dónde iban las cosas, como que yo me noto, yo quiero participar, ¿no?
0: Y además entra gente al grupo, es que, ay, honestamente, o sea, no sé, a mí, yo siempre hablo y de alguna manera este podcast también arranca de... Arranca de querer contar estas experiencias de vida que uno tiene que te cambian y, te, y que te marcan la vida. Y en mi caso, o sea, participar en la iglesia es algo que hago y dejo de hacer, o sea, porque ya no estoy presente, o sea, ya yo no estoy, ya no tengo los pies allá en, en, en Weston. Pero como esto a mí, a mí me marcó en muchos aspectos de mi vida, de una manera tan positiva. Y creo que lo como que lo compartimos todos, porque además aprendimos, aprendimos muchas cositas de, de, de distintas cosas, y que, así como esta frase que la decía un sexólogo, en referente a sus relaciones, o sea, a relaciones sexuales, pero como esta frase se puede, sabes, traducir a muchos otros aspectos, y yo siento que así sacamos nosotros una cantidad de, de como iba a decir como que tools, o sea, una cantidad Ajá. de de pero ¿cómo sé? De herramientas herramientas
1: sí eh, que
0: la por lo menos yo las uso en mi día a día siempre
1: sí sí a mí eso obviamente las las cosas que que uno aprende eh, que aprendió con el grupo eh, a nivel sobre todo de relaciones de relaciones interpersonales de de saber escucharse todo eso eh, ayuda muchísimo marca muchísimo y también otra cosa muy muy particular es que siempre como que una vez que, que participaba en el grupo, o participo en el grupo, como que eso me da muchísima energía para, para salir adelante con, con mis proyectos, ¿no? Como que me motiva, me, eh, me, da, me da un nuevo aire. Yo me acuerdo que justo cuando me gradúo eh, estaba fundidísimo porque tuve un semestre bastante complicado, con bastante trabajo. Obviamente eh, es muy estresante el último semestre de la universidad porque estás pensando en, en las materias que tienes encima y estás pensando también en el futuro, a dónde vas a ir, eh, si tienes oportunidad de trabajo, las entrevistas. Entonces tienes como que... Y también el estrés mental de que, bueno, ahora va a cambiar todo, toda la realidad que conoces en un año va a ser totalmente diferente. Entonces era, era muy pesado. Y yo me acuerdo que salí, salí de, de, de ese semestre, de, de su último año en, en, en la universidad, y justamente, nada, eh, tuve, estuve de misiones precisamente con un grupo de, de la iglesia y tuve lo del, lo del Summer Camp, y con eso, cuando, cuando me mudé a Chicago, como que estaba muy motivado en, en todo, y, y cada vez que voy a, a Western a visitar, que normalmente es noviembre, diciembre, enero, cuando vuelvo acá, estoy muy motivado a, a estudiar, a seguir trabajando, a, como que a, a, a embarcarme en más eh, proyectos personales, por decirlo así.
0: Ahí fue que nosotros nos reconectamos, cuando tú hiciste el... Yo decía como que cómo, cómo reconectamos en, en ese verano, que fue cuando nosotros estábamos haciendo el Summer Camp de niños y tú ibas a hacer la, la misión en Perú.
1: Sí, estuve justo, justo al graduarme, eh, tuve, me fui a, de misiones a Perú con un grupo de, también de la iglesia, de una, la misión Manos Hermanas, que la lleva el, el, el padre que estaba encargado de San Catering en ese entonces, el padre Pedro que es una misión que ya lleva más de 10 años, me gustaría decir. Entonces pasamos dos semanas en, en Perú, en Villa El Salvador, y fue espectacular. La verdad que, que también eso es uno de los, de los hermosos recuerdos que tengo y algo que, que quisiese volver, volver a hacer. La verdad que fue, fue increíble, fue increíble ese, ese, esa misión, este viaje.
0: Es que Vuelvo a lo mismo, yo siento que uno aprendió tanto de tantas cosas. O sea, por lo menos yo nunca, yo nunca he misionado así de irme, a ningún lado. Todo mi trabajo siempre ha sido en casa. O sea, todo mi trabajo siempre siempre fue, porque ahorita no estoy allá y ahorita estoy dentro de mi casa. Uh -huh. <ríe> pero, mi trabajo siempre ha sido, siempre fue en casa, pero cuando, para mí, o sea, una de, de las cosas que he aprendido que, que, que es lo que más me llevo y lo que I hold dear, o sea, no, no sé no. cuál es la, la expresión en español, pero, ¿sabes? Eso que tienes muy cerca del corazón es el alma de misionar, que es poder entregar tu ser al servicio del otro sin esperar como que nada cambie, simple, simplemente por decirle como que aquí estoy. Y yo siento que en mi caso eso fue algo que yo aprendí demasiado participando en el grupo de jóvenes. O sea, eso fue uno de los regalos más grandes que me dio el grupo de jóvenes.
1: Para mí también. O sea, cuando, cuando yo comencé en el, en el comité de servicio social eh, okay. quizás lo comencé o sea la gente que me recomendó comenzar ahí era bastante por por mi lado de, de, organ, de organizado de, de, de poder llevar como quien dice logística a mí, a, mí, a mí me gusta mucho eso pues al final al final estudié ingeniería industrial que también es eso es como que proceso optimizar el proceso a ver cómo lo llevo bien ok y, y cuando empiezo a embarcarme en ese mundo del, del servicio social como que encontré verdaderamente eh, esa llama, esa pasión que, que, que no sabía que estaba en mí, y que es la de ayudar al prójimo. Y de cierta manera es, o sea, desde ahí como que ha cambiado la forma en que, en que yo llevo las cosas y en que hago las cosas. Porque yo me considero una persona eh, cerrada, reservada, eh, que como que dice casi siempre hago, hacía mis cosas y ya, como que lo que tenía que hacer lo, lo hago y hasta ahí quedó. Eh, pero desde ahí como que estoy más pendiente de ver. ¿Cómo puedo ayudar al otro? ¿En qué necesita la ayuda del otro? Y, y eso lo, lo llevo como, lo trato de llevar como quien dice en todos los, los ámbitos de mi vida, ya sea en el trabajo, ya sea en buscar dónde puedo voluntariar, ya sea con mis amigos, como que es, es eso, es el, 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 el alma misionera, ¿no?
0: Claro. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido para ti traducir de alguna manera? Porque entonces... Ese verano, o sea, tú estabas con nosotros y yo me acuerdo yo tenía la fecha de tu mudanza escrita en el calendario. Porque yo sabía que era como que Nacho, lo acabo de adquirir para tenerlo un ratico, y era pero solamente de, porque ni, ni el niño se va. Este, ¿cómo ha sido para ti traducir todo lo que tú aprendiste en, ahora en tu vida laboral? O sea, ahora en tu vida. Porque además uno. O sea, la vida de adulto, que es cuando ya tienes, cuando pagas renta.
1: Eh, la verdad es que no ha sido muy fácil porque en, en el trabajo que yo estoy es muy particular, porque es desde la casa, o sea, oh, claro. pre-pandemia pre, pre y durante pandemia y post-pandemia voy a estar en casa en estas cuatro paredes. Eh, entonces es muy, muy raro eh, desarrollar relaciones con compañeros de trabajo, mm. porque normalmente uno rompe ese hielo, como quien dice, con compañeros de trabajo cuando está en el almuerzo como que te dice, bueno, vamos a comer, y te sientas y ahí hablas algo diferente al trabajo, idealmente. O, o, por ejemplo, le ves la cara a la persona y ves que está tranquila, que está feliz, que se está riendo, y tú puedes como que preguntarle algo, como que puedes, pues por la expresión tú puedes saber por dónde puedes encaminar la conversación. Pero en cambio, si trabajas de la casa como yo, lo único que tengo es un, un, un Skype que dice Rosángela conectada, desconectada, ocupada, bueno, una reunión.
0: Claro. Si
1: ninguna de esas es un buen momento para escribirle a la persona como que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu día? Porque no, no, da, no da en verdad la conversación. Claro. Porque tú no sabes qué está haciendo la otra persona. Y también en un meeting, en cuando comienzas una, una llamada en Zoom, nosotros no usamos eh, Zoom ni ninguna otra aplicación. Entonces no sabes, como que dicen que está la otra persona. Y es muy difícil eh, romper ese hielo, eh, mantenerlo así. Entonces... Por eso mismo yo he tratado, como quien dice, de, de quebrar, entre comillas, mi vida, mi vida laboral y mi vida no laboral. Obviamente lo ideal sería que pudiese desarrollar la, lo que yo hago con la gente del trabajo, pero por cuestiones de logística, que ellos están en la India, y yo estoy acá o en otro estado, no hay, no hay mucho que yo pueda hacer en ese sentido. Entonces siempre que salgo del trabajo busco oportunidades para nutrirme, ¿dónde puedo, dónde puedo hacer servicio social? ¿Qué, qué hora puedo hacer? Eh, y por ahí. Y las pocas cosas que he tratado de hacer eh, para tratar de desarrollar eh, mis relaciones con el trabajo, es tratar, depende de cómo esté la conversación o algo, si, si, la, si la llevo yo o algo, poner 15, 20 minutos más, de modo que cuando comience la conversación, iniciar quizás un, un, una, una charla de cómo está, cómo se encuentra la persona, qué ha hecho, tratar de preguntarle qué hizo el fin de semana, y, y a veces obviamente la otra persona no, no lo va a agarrar, no lo va a capturar y va a pensar que es una pregunta de como que si estás bien o no y te va a decir sí o no y va a arrancar pero hay veces que te comparten y te dicen cómo se encuentran y, y eso te es, eso como que de a poco nutre la, la amistad entonces por ejemplo una de las cosas que, que yo hice después de, bueno saltando más adelante, eh, el año siguiente a las misiones tuve la oportunidad de, de hacer el Camino de Santiago de Compostela. O sea, podemos hablar de eso un, un poco. ¿verdad? Pero lo que yo hice al, al volver de, del Camino de Santiago es que yo mandé un email a mis compañeros de trabajo y les mandé fotos de, de como quien dice la vivencia y lo, que, y lo que pasé. Como que, ¿sabes Porque obviamente uno simplemente dice, me voy de vacaciones, en estas semanas no me mandes correos, no voy a responder. Pero cuando volví dije como que quiero por lo menos compartir qué fue lo que hice, y, y varios como que me respondieron, como que wow qué cool, no sabía que, que se hacía esto, cuéntame un poco más, qué descubriste, qué lindo que te lo hiciste con tu mamá, porque lo compartí con mi mamá. Entonces como que abrí, abrí, abrí un poco las puertas, que es lo, lo que puedo hacer de mi lado, ¿no? Entonces tratar de, de por ahí, tratar abrir a, a la conversación y la, entre comillas, amistad con, con la gente con la que trabajo.
0: Claro, y lo que dices tú es muy cierto, porque a veces es como... La conversación la tengo que abrir yo. O sea, si yo estoy buscando, si yo estoy buscando esta conexión, a veces la primera persona que tiene que abrir las puertas es, es yo exponerme. O sea, es yo decirte, claro. esto, esto es lo que, lo que yo soy o lo que yo hago, ¿te parece si conectamos?
1: <risa> o sea... sí, es raro, <risa> es raro sobre todo si, si no tienes el feedback inmediato de la persona en la cara, porque cuando uno empieza a hablar, si la si persona está seria o está como que... Eh, apurada o algo, como que tú sabes, bueno aquí aquí corto porque veo que no es un buen momento quizás lo puedo tratar más adelante pero eh, bajo computadora nunca sabes si es un buen momento sí, de verdad, qué difícil
0: comentaste el camino de Santiago se me ha olvidado por completo que tú lo hiciste y di, cuéntamelo todo
1: fue, fue espectacular o sea, honestamente eh, por un lado eh, lo pude hacer con, con mi mamá eh, que, que esto es, eh, o sea, no lo cambio por nada esa claro. experiencia, este, porque también, claro, yo, yo ya llevo, desde el 2013, yo ya no vivo en mi casa por más de 3, 4 meses, ¿no? Entonces, fue un, fue un compartir que, que pude tener con mi mamá y reconectar eh, muy, muy, muy especialmente, porque normalmente hablamos muy poco, o sea, por más que uno, ya cuando uno está fuera de casa, por más que pueda establecer una, una conversación diaria de una hora o dos horas o lo que sea, de repente hacer tres horas, igual no vive el día a día, no te ve físicamente, que, que eso influye mucho. Sigue Entonces, siendo
0: solamente como que un, un porcentaje de lo que, claro. de lo que pueden ver, es, es verdad.
1: Y, y lo que uno quiere contar o lo que uno, o sea, hay muchos filtros, está el filtro que, que yo le pongo a mi realidad y está el filtro de, de lo que ella atrapa eh, o la persona atrapa en la relación. Pero en cambio, en el estar físico como que tiene muchas entradas, ¿no? Entonces fui, eh, hicimos el, el camino que, que comienza en Portugal. Okay. Eh, íbamos, creo que inicialmente duraba 21 días. Uh -huh. Logré sacar nada más 14 días de, de vacaciones, fue lo máximo que me aprobaron. Y, y nada, comenzamos desde de Portugal hasta, hasta Santiago. Y fue muy, muy, muy bonito. Eh, una de las de las cosas que, que más recuerdo es que obviamente uno tiene demasiado tiempo durante el día, se levanta como a las 7 de la mañana y llega como a las 2, 3 de la tarde a la siguiente ciudad y, y literal como que te vacía la cabeza, como que muchas veces, a veces en, en el día a día uno tiene, uno como que empieza a indagar en algún tema y empieza a pensar en las posibilidades y en las cosas y de repente te llega un mensaje de texto, agarras ese celular y todo lo que habías medio construido se fue todo ese pensamiento se fue y, lo, y el único momento que de repente uno tiene conmigo, con, con uno mismo, es justo antes de dormir, si acaso, porque si tienes un día largo lo que quieres es acostarte porque te tienes que levantar y estás siempre pensando en mañana, no, mañana tengo que levantarme temprano, tengo que entregar esto, tengo que llegar temprano porque, no sé, o tengo que levantarme más temprano porque no, no dejes nada preparado para el desayuno, etcétera, y como que siempre está en la rutina. Y, y durante estas dos semanas logras romper cualquier tipo de rutina, cualquier tipo de, de, de cosa que te moleste, que tengas en la cabeza, como que no existe. No existe porque estás siete horas caminando en, en un paisaje enorme, en, en una inmensidad de lo que tú puedes ver, y, y pasó nada. O sea, había horas donde hablaba con mi mamá de lo que sea,
0: claro.
1: y había horas donde estábamos en total silencio, cada uno pensando como quien dice en, en, en lo que tenía que pensar, en lo que le estaba eh, sí, cualquier cosa que tenía en la cabeza Y era muy 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 bonito eh, También tenías eh, Al final como que creas Compañeros de, del camino Como que hay gente que, que conoces Durante el camino que va a ser más o menos El mismo paso que tú, porque los, los quiebres son los mismos, entonces los ves En el día a día y ya se convierten Como que en amigos, en amistades y, y también hay un compartir de vivencia muy, muy especial con esta gente. Y después otros que nada más ves circunstancial, circunstancialmente. Pero, pero fue tan, tan espectacular, como que en realidad es muy difícil que, que lo pueda describir, porque, porque simplemente es, es, por lo que veo es una inversión en uno que, que, te, que te alimenta de, de todos los ángulos: pues, como que te da uno respirar, te da uno un sentir, te da un. Te, te ayuda a buscar en ti qué, qué es lo que necesitas. Eh, y, por ejemplo, yo, yo durante, durante ese viaje tenía mi, mi celular y todas las noches eh, escribía en él. Como que logré conseguir una, una buena aplicación que te permitía que donde escribías te agarraba como que en dice los datos. te okay. agarraba como que la, la ubicación geográfica, cuántos pasos hiciste, el clima, el día, todo eso. Entonces tengo en la aplicación... Literal, el camino que hice día a día, la nota que hice y le puse unas fotos. Y eso lo tengo en el, en el celular y de vez en cuando como que lo veo y, lo veo y, y en verdad fue, fue muy, muy bonito.
0: ¡Qué belleza! Yo recuerdo porque además, o sea, a mí me han hablado del Camino de Santiago desde antes y nosotros tenemos esa experiencia, ese verano que nos fuimos de retiro un fin de semana y nos mostraron... Un una película sobre el camino de Santiago, que el, les dejo el link en la descripción del episodio para que la vayan y la vean porque siento que todo el mundo debería verla. Y creo que eso nos prendió la llama a todos, porque no es solamente, o sea, yo siento que no es solamente el camino de Santiago donde consigues eso, sino son momentos donde te das el espacio tú de hacer algo completamente diferente y entregarte a la experiencia.
1: Sí, sí, sí es eso, es, es eso, es como que... Sal, salir totalmente de la rutina. Como que, a ver, no, es, el camino fue muy bonito. Claro. Y, y siento que no, no es la única manera para, para hacerlo. Y uno no tiene que esperar, como quien dice, eh, al año que viene, que lo tengo planificado para el 2021 en verano para, para salir del molde. Como que, del camino, una de las cosas que saqué es que uno tiene que, que conseguir esos momentos en, en, su, en, su, en su semana, en su rutina, donde sí. tengas nada, para escribir, para reflexionar para descansar, para meditar en algún pensamiento para, para como quien dice, procesar lo que está pasando y poder, poder recuperar poder este, ver qué es lo que uno quiere hacer y, y eso me una de las cosas que me quedaron creo que es eso, saber tomar la pausa en el día a día porque siento que a veces con, con el trabajo, con la rutina de uno puedes pasar semanas o, o meses en, en lo que se puede llamar un piloto automático que, no, que básicamente te está consumiendo a poco y uno a veces ni se entera. Uno a veces ni se entera hasta que de repente tiene un frenazo y te das cuenta como que, a ver, ¿qué pasó? Y ve hacia atrás y te das cuenta que ha pasado, no sé, unas semanas o unos meses que en realidad has estado en ese estado y no lo has podido como que en dice reconocer. Y ahí como que empieza el proceso de reparación o algo así. Pero siento que es muy necesario que uno... Eh, se ponga como quien dice esas pausas. Cada uno lo consigue de distintas maneras. Hay gente que lo hace con el ejercicio, hay gente que lo hace con con la escritura, con el meditar, con el yoga. Uno tiene uno tiene que, que incluir eso en, en su agenda. Uno no puede como quien dice esperar a que, a que mágicamente tenga un bloque de una hora libre y haga lo que entre comillas me gusta o me nutre. No, uno tiene que, que marcarse eso para, para poder eh, tenerlo, ¿no? Mira, y lo conecto
0: con el mismo tema de la amistad y crear relación con los demás. O sea, tienes que abrir la puerta tú. Y no solamente con la amistad, con el, el, el ajeno, sino es contigo mismo. O sea, es tu relación con, con, contigo personal. Eso es súper interesante. Y eso que estás diciendo tiene demasiado valor porque uno... Y yo siento que esta pandemia nos los puso como, como en bandejita porque, por lo menos para mí, yo no trabajaba de casa. Yo trabajaba... O sea... Yo trabajaba en un restaurante que estaba abierto, los horarios de nosotros eran desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, y tú podías trabajar cualquier hora, cualquier 8 horas en, en el proceso. Pero por mucho tiempo yo trabajaba de noche. Cuando tú trabajas de noche, o sea, por lo menos en mi caso, en mi vida no, no... O sea, yo me paraba temprano, y aunque me paraba temprano, tenía como que aguantar energía, porque yo sabía que a las 11 y media de la noche tenía que montarme en el carro para manejar de regreso a mi casa, y no quieres estar cansado. Entonces, si yo... Se me ocurrió que voy a hacer mercado antes de ir a trabajar a las nueve me estaba muriendo porque quería lo que quería era mi cama y todavía me faltaban dos horas cerrar, no sé qué y por lo menos a mí la pandemia me puso de frente así como que in the face que yo estaba viviendo, lo que dicen aquí en el hamster wheel uh -huh. que, estás uh -huh. dando, que estás corriendo y estás estático porque era como, yo no me estaba dando tiempo a mí para nada, yo solamente, o sea, era trabajar, 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 y los dos días libres que tenía, que yo tenía la dicha de tener dos días libres seguidos, un día era para recoger la casa, porque estaba demasiado cansada durante la semana para poder hacerlo, y el día siguiente era el único día que yo me daba, y yo le decía a mi hermana, como que tenemos que salir a hacer algo, o sea, no importa, montarnos en el carro a pasear. Y era solamente ese espacio, que era como que... Eh, eh, ¿Sabes? Ese regalo que es así como, ay, ese que es el, el único que me queda. Y era como, no era sí. proactivo, sino que era reactiva la situación, ¿sabes? Uh -huh. Era como, era lo, como que lo que sobraba, entonces, ah, bueno, ahorita sí. Ahora sí me puedo regalar un tiempo para mí. Y la pandemia me lo puso tan claro, porque me, me tocó quedarme en mi casa y yo pierdo el trabajo en el proceso. Y decir como, con qué importante poder decir, yo también valgo.
1: Qué importante
0: sí. poder decir, yo también me puedo regalar mi tiempo para meterme en, esta en, en este equipo que hace voluntariado, en este equipo que hace labor social, en este grupo de arte, porque pintar me llena el corazón, o sea, qué valor tiene eso como ser humano, de que, que uno tiene que poder darse el ratito para uno para hacer esas cosas, y a veces te toca pedir las dos semanas para poder entonces hacerlo también en macro, porque uh -huh. esas experiencias también te cambian quién eres tú.
1: Claro, uno, uno normalmente trata, o sea, uno por lo general cree que lo único que tiene que invertir es, es a nivel profesional, como que eso es lo que entre comillas te reindica el trabajo, la industria, como que no, tengo que hacer este, este curso, este certificado, porque me va a ser más capaz de tal cosa, porque me va a abrir puertas a, a otro lado, pero si uno no no crece a nivel personal, eso, eso al final no, no va a tener tanto valor, porque va a llegar un punto que de repente, no sé, uno es súper capaz, por decirlo de cierta manera, para, para hacer ciertas cosas, pero por la situación en la que uno se encuentra, uno no está en el estado óptimo para llevar las cosas, entonces uno no, no está en el, en, en el ánimo correcto, o uno no tiene la energía correcta, que al final de cuentas se traduce. Y, y, y si uno tiene un, un equipo de trabajo, eh, eso, eso contagia. O sea, el, el estado de ánimo contagia mucho. Si tú tienes un jefe que siempre se está quejando, que siempre está molesto, que siempre está apurado, tú vas a estar apurado, tú vas a estar estresado, tú vas a estar... También si tienes un jefe, por decir así, que, que está animado o un, o un compañero, no tiene que ser tu jefe, que siempre está feliz, que siempre está buscándole la vuelta, tú también vas a, a tratar de ver las cosas desde ese ángulo y te puede ayudar muchísimo. Entonces como que uno, uno tiene que invertir en, en uno mismo, como que al final de cuentas es lo, es lo más importante, que era también lo de la, la relación interpersonal y, y, y tomarse las pausas, ¿no? Eh, eso, es, eso es clave y creo que, creo que se pierde mucho porque no quizás no, no se no sé cómo se pudiese enseñar esto eh, yo creo que nosotros por, por el grupo eh, de cierta manera pudimos aprenderlo y verlo de esta manera porque sabíamos que con esa hora de la semana de, de grupo al principio cuando íbamos de participantes te nutría muchísimo, como que aprendías muchísimo y lo podías aplicar, te tocaba incomodarte con una pregunta para estudiarte a ti mismo y llegabas a algo, y de ahí tú decidías si querías trabajarlo o no, pero por lo menos llegabas a algo como que ok pero de repente, no lo estoy llevando de la mejor manera. Y yo creo que uno siempre tiene que estar evaluándose para crecer. Porque si no, uno, uno no avanza. Uno se queda en la, en la ruedita del hamster como estás diciendo tú. Qué
0: interesante lo que estás diciendo. Y, pero se me acaba. O sea, se me había olvidado. Se me había olvidado lo, lo retante que eran esas reuniones a veces. Pero, efectivamente... Para las personas que no, no, no nos conocen, no participaron en el grupo de jóvenes, nunca han participado en un grupo de jóvenes. El grupo de jóvenes en el que nosotros participábamos era muchísimo, era una reunión semanal de una hora, una hora y cuarto, una hora y un poquito. Y siempre las personas que estaban encargadas de organizarlo llevaban alguna pregunta que era de esas preguntas que te sacan de, <ríe> ¿de dónde <No>. tú estás. <ríe> que te sacaban de pero era para eso, para poder de alguna manera, o sea, cuando yo después yo llevé al grupo yo lo que traía muchas veces era quiero traerte un espejo para que tú veas dónde estás parado y aunque si se llevan algo a esta conversación, aunque no sean el grupo de la iglesia, porque de nosotros era un, era un, un grupo religioso, o sea, estaba está dentro de una iglesia católica pero qué importante tener tu grupo de amigos, porque a veces pasa o sea, yo lo estaba viendo por lo menos la serie de Sweet Magnolias son sus tres amigas y tienen su margarita night. Y es oh, súper cuchi porque esa es la noche donde se sientan y se dicen las tres todo y hablan y... Qué importante tener ese momento solo o acompañado donde eres capaz de decir esto lo estoy haciendo bien o ser capaz también de celebrarte tus accomplishments, o sea, ce celebrarte uh -huh, tus ganancias porque esa era la otra. Porque a veces también uno tiene como que bueno, pero me quiero ver todo lo que estoy haciendo mal, no sé qué, no sé qué más. Pero en el grupo también se nos daba la oportunidad y dábamos y nos daban la oportunidad a nosotros llegar y decir como que, muchachos, hoy quiero celebrar que hice ejercicio tres días esta semana, o hoy quiero celebrar que me gradué, hoy quiero celebrar que abracé a mi mamá. O sea, porque además llegaba, no hay ninguna ganancia que era muy poquita, o sea, muy bajita o muy grande, sino que todas tienen muchísimo valor porque tú como ser humano celebras eso con la misma intensidad.
1: Sí, de hecho hay, hay un psicólogo que no me recuerdo el nombre, que, que, que tiene su, su texto y básicamente hablando de la felicidad, él dice que un ejercicio muy importante es que siempre cuando te levantes justo antes de dormir, logres tratar de, de mencionar tres cosas que te hicieron feliz durante el día o tres accomplishments que te hiciste al día y es un ejercicio muy curioso porque si lo haces eh, lo dice él y lo vi reflejado cuando lo, lo, lo empezó a hacer, es que es muy difícil conseguir tres cosas por las cuales estar feliz al principio y es porque uno no 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 tiene esa parte del, cere del cerebro eh, desarrollada y siempre se enfoca en lo que le faltó, en lo que tiene que hacer y no en los accomplishments. Entonces una vez que uno comienza en ese ejercicio al principio sacar esa lista de tres va a ser muy genérica, como que bueno, no sé, me le de te tem te temprano, lo que sea, y después con el tiempo vas a, vas a empezar a poder valorar y a poner pausas en, en el día como que no, esto, esto es digno de celebrar, estoy muy feliz con esto y a veces hasta cuando te quedas corto con algo que querías hacer igual vas a poder como que dice rescatar algo de esa instancia, de repente estás aplicando trabajos y por decirte algo, tu meta era conseguir el trabajo en un mes, algo así, y no lo conseguiste pero también es digno de celebrar el hecho de que tú te levantaste fuiste constante, aplicaste todos los días lograste tener entrevistas eh, sientes que, que hice lo mejor de ti en eso, como que hay muchas cosas que uno puede rescatar ¿no? y celebrar, eso es muy muy importante también
0: que, que es, es parte de poder verte a ti mismo también y decir como que, bueno, ja, no logré la, esta meta, pero mira todo lo que aprendí en el camino, que capaz la meta no era, yo siempre me acuerdo de la canción de Miley Cyrus de The Climb. seguro <risa> <risa> es, Esa es como que my guilty pleasure cuando estoy en, en colapso, que, dice, que ella dice en la canción como que no es, no es a donde voy a llegar, sino la caminata, y de alguna manera se refleja con el camino de Santiago, a veces no es Santiago son las dos semanas y el mes de preparación, o sea, y los meses de preparación más atrás, o sea, es cada paso que doy y cada, cada sitio donde te paraste, eso es lo que va pesando también y poder ver eso también es muy bonito y a veces uno necesita que alguien se lo diga como que, pero mira lo lograste.
1: Sí, sí, sí y conectando con lo que habías dicho que, de que nosotros tenemos este, la oportunidad de tener un grupo de jóvenes donde se esforzaba esto y también quise invitar a la gente a que, a que con, con el grupo de amigos, como que uno, uno sabe como que dicen qué amigos puede contar o qué amigos tiene y, y llevar ese tipo de conversaciones entre comillas incómodas, donde uno expresa cómo se siente, escucha cómo la otra persona se siente, ahí es donde pasan verdaderamente la, las conexiones. Sí. Sobre todo si es un grupo de amigos con el que uno convive, ellos también tienen un ángulo de tu vida, quizás no todo porque uno no, no, muestra, no comparte todo lo que le ocurre, pero ellos también saben cosas que quizás tú no te imaginas, como que ellos también captan cómo tú te relacionas y eso. Y es muy importante tener ese, ese entre comillas mecanismo, ¿no? Esa, esas amistades, ese, eso ayuda muchísimo.
0: Sí, y cuan, o sea, qué cantidad de, de esos estudios de enagramas y 16 questions y no sé qué, de las personalidades, ¿cuántos no te dicen como que pregúntale a tu coworker cómo te ve, pregúntale a tu mamá cómo te ve, pregúntale, porque es que todo el mundo tiene una versión, una, una visión de ti que siempre es como más bonita que la tuya. Sí. <risa>
1: Es como, sí, es como que un ángulo totalmente extinto al que uno se imagina y a veces escucha, me ha pasado como que, bueno, yo no me considero así, pero cuando la persona te explica, tú por lo menos dices, ok, entiendo por qué puedes pensar eso, que ya es un avance, como que, que, ya que un, avance. no es tan escabellado, claro, no es como que te compro que sí, pero ok, entiendo por qué lo dicen y ahí te, de repente te empiezas a indagar, como que, bueno, a ver, creo que sí hay cosas que son verdad y evidentemente van a ver porque... Ellos también, ellos también tienen capacidad de, de, de ver lo que ocurre, ¿no?
0: Exacto, de razonar y decirte como claro. que pero lo hiciste. Qué bonito que nosotros además siempre hablábamos, la palabra nosotros era ser vulnerable. Sí. Y a mí me da risa porque cuando nosotros la hablábamos no era una palabra que era como común, o sea, no era cool. Ser vulnerable no era nada cool. Uf. Pero en este momento te, siento que también el mundo ha evolucionado y hay personas como Brené Brown, que literal, uh -huh. ella estudia Shame y vulnerability. O sea, y, y ya es un poco más, más común. No, no, iba a decir, primero iba a decir más aceptado, pero no es más aceptado, sino como un poco más global. Ya es una palabra que no da tanto miedo. Y que eso es lo, lo que te da después la pauta de todo. O sea, tú tienes que poder abrir las puertas de quién eres tú para poder crear conexiones. Tienes que poder abrir la puerta de quién eres tú para que alguien te diga: mira, te celebro esto que tú no sabías que estabas haciendo, o te parece si te doy como que estos recursos para que consigas esto de una mejor manera. O sea, y es, es de ser vulnerable y de poner tu corazón y poner tu vida y decir, como que aquí estoy, me ayudan, o aquí estoy, me acompañan.
1: Sí, sí. Sí, la, la vulnerabilidad era, era estaba un, un término que es, en realidad da miedo. O sea, yo todavía la escucho y es una palabra, es, es fuerte, es fuerte la palabra, pero en realidad es es básicamente un proceso que cada uno tiene que ir haciendo y reconociendo para, para crecer. sea uno no tiene que, entre comillas, reconocer cuáles son, y voy a usar esta palabra que está incorrecta, limitaciones, porque en realidad no son limitaciones, pero son como que realidades de uno, por decirlo así. Y si uno no las reconoce o uno no sabe quién es, uno no puede avanzar, porque muchas veces vivimos en, en una realidad paralela donde el no reconocer lo que pasa no nos permite prepararnos para ciertas cosas y uno termina siempre cayendo porque tú crees como quien dice que está bien o que, o que no va a pasar nada, pero evidentemente sí pasa. Entonces uno tiene que, que trabajar y, y justamente se run around eh, con lo que es shame, lo que es vulnerabilidad, lo que es como quien dice eh, sentarse en esa silla incómoda para, para analizar las cosas, está bien, como que la vulnerabilidad no es nada malo, es, 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 un, es un sentimiento, es, es, es natural, es normal, todo el mundo tiene y, y es algo con lo que uno tiene que, que vivir, no lo, lo tiene que evitar, ¿no? Obviamente uno tiene que ser cuidadoso a quien le abre la puerta, claro. y vulnerabilidad no significa como que, bueno, voy a decir todo lo que siento o pienso y a ver qué hace el mundo, pero, pero uno tiene que, que aceptar que, que si se, que, se, se canaliza bien eh, es para el beneficio de uno. Exacto, y ella siempre
0: dice que es lo que te hace más fuerte, o sea, y, y el, ella lo hace con militares, vainas así,
1: o sea. Super. Lo que te hace ser ser tú mismo, ser ser, ser coco, ser Nacho, ser, ser quien sea.
0: Ser coco, ser Nacho, que dice que nosotros todos tenemos apodos, además. Nacho, Coqui, papita, <risa> <risa> chiqui. <Sí. risa> es así. <risa> Yo me acuerdo que, que los papás y que. Pero con quién está no tío, con uno empezaba a, a que el poco no, Uno era. no
1: sabía si eran animales, objetos, eh, hombres, mujeres.
0: Nada, nada, nada. qué risa de pana. Ay, Nacho, no. gracias por, 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 por toda esta conversación. Entonces te hago la pregunta que, que le hago a todo el mundo. Eh, porque yo he aprendido tanto, yo he aprendido tanto, 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 tanto de este podcast. Y, y estas son las preguntas que más disfruto. Y es, si pudieras darle un consejo a alguien que en cualquier situación de su vida yo, yo lo he resumido de la mejor manera es que no logran ver como que la paz en el medio de la tormenta y que a veces no solamente ahorita en pandemia, sino en el día a día siempre estamos viviendo como en como en el caos, o sea, una persona que, que no sabe cómo salir del hamster wheel que, que no que está enfocado en la cima y no no, no, no no ve el camino ¿qué le podrías decir?
1: Yo creo que es muy importante conseguir un, un hobby o una actividad que te, que te nutra y, y te haga feliz y trates de, de agendarla en, en, tu, en tu día a la semana. Quizás, y si no eres una persona de agenda, por lo menos un día a la semana que tú sepas que tienes libro libre, saber que la, que la puedes hacer ahí y, y darte ese espacio eh, religiosamente para hacerlo. Porque... Por más que tú creas que, por decirte algo, el pintar no te va a ayudar mucho, en realidad es hora de tranquilidad y paz, donde estás haciendo algo que te gusta, te va a permitir pensar en distintas cosas, te va a permitir tener cierta pausa y de ahí vas a poder, como quien dice, construir otras cosas más, vas a poder darte ese espacio de, de crecimiento y de, de sacar el caos y estar, como quien dice, en, en tu comfort zone, para explorar otras cosas, y de ahí en adelante eh, tratar de ver qué es lo que uno necesita, como quien dice, escucharse a uno mismo, y con lo mismo tratar de cada tres meses, o cuatro, cinco, seis meses, dependiendo de, de la agenda de cada uno, que a veces no se puede, pero tratar de, de agarrar un, un tiempo libre, una semana libre, también para, para hacer las cosas que a uno le gusta, para salir del, del hamster wheel, así sea obligatoriamente, ¿no? Eh, siento que es muy, muy importante Y a veces de repente uno dice No sé qué, qué puedo hacer en seis meses O no, no en realidad no, no se me ocurre nada Pero por lo menos el hecho De, de reservar ese, ese tiempo en el calendario Te va a obligar a, a decir Bueno, ya esta semana la tengo libre ¿Qué puedo hacer con esto? Y el simple hecho de, de indagar ahí Ya te va a, a sacar como quien dice de, de tu rutina
0: Sí, qué importante eso que dijiste De agarrarse las vacaciones porque por lo menos, o sea, lo, lo, lo dijiste tú, o sea, en este país, y yo creo que lo comenté en otro podcast, en este país, las vacaciones que tenemos son, lo estándar, son 14 días. En los países de uno no sabía como que, ah, puedo agarrar Navidad, no sé qué, y a veces uno le da miedo, por lo menos a mí me daba muchísimo miedo agarrar vacaciones que sí, en Julio o algo así, porque era como, pero para mí es tan importante pasar Navidad con mi familia que no quiero usar los días para entonces guardarlos para Diciembre. Pero a veces también es, bueno, lo divido. Aguarré cuatro días para pasar Navidad o para pasar Año Nuevo y me puedo regalar también cuatro días por aquí, cuatro días por allá para salir a hacer algo. Montarte en el carro y manejar, además que, o sea, este país, la gente que vive en los Estados Unidos, y, y si no vives en los Estados Unidos, estoy segura que también tienes la misma, eh, los mismos recursos. Y es que a una hora de tu ciudad siempre algo diferente, siempre algo nuevo que puedes ir a explorar, paseas el día allá y te comiste algo que no es lo que está en tu círculo porque para mí la comida es como lo más así lo, más, lo que me lleva Como tú vas claro. y te comes una fresa con crema que no son tuyas, sino que son las fresas de allá, porque allá cultivan fresas y tú dices, wow, y se viajé cuatro horas para comerme esta fresa, o sea qué, qué importante sí. eso, de verdad que sí, no, no lo había pensado, pero es cierto Nachito, gracias
1: con placer. Muy, muy grata esta conversación. Eh, muchas gracias por, por la invitación. La verdad, disfruté muchísimo eh, hablar contigo después de tanto tiempo y también eh, volver a, a recordar estos temas que, que son tan importantes.
0: Nunca olvidaré tu, tu reacción cuando te dije el Comité de Servicios Sociales. Eso pasará la sí. historia. Es que los chavos te hicieron y que...
1: Sí, sí. Yo, yo a tiempo... Claro, como está, como está la pandemia, lo mismo que, que estamos hablando en la conversación, Lleva tiempo sin pensar en servicio social porque evidentemente es algo que es muy difícil de hacer ahora en, el, en la parte de, de uno a uno, eh, de cara a cara. Obviamente siempre hay cosas que uno puede hacer, donaciones, etcétera, pero de cara a cara el, el estar presente a alguien y ayudarlo es muy difícil ahora. Entonces lleva mucho tiempo sin, sin pensar en eso.
0: Claro, sí, ¿no? Y yo estaba pensando, o sea, yo quiero hacer el camino, es algo como que quiero hacer demasiado. Y sé que tengo gente que estaba en el podcast que también lo quiere hacer y es como, me encantaría poder decir, porque yo antes tenía la, la, la versatilidad de decir, lo voy a poner en el calendario, porque yo siempre he sido esa persona que dice, yo me acuerdo en el 2018, yo, en el 2017, yo me anoté para hacer un viaje en el 2019. Y la gente me decía, yo no sé qué voy a estar haciendo en enero del 2019. Y yo le decía, yo sé que yo voy a estar en Panamá porque ya está en mi calendario. Y entonces yo claro. siempre he sido de eso, o sea, si eso va a, está en el calendario y se puede caer el mundo y yo sé que voy a estar allá, pero ahorita tengo muchísima incertidumbre y entonces yo no puedo decir, o, o quisiera poder decir, en verano del 2021 voy a estar haciendo el Camino de Santiago y no sé si tengo la capacidad de decirlo, y entonces eso me da un poquito de miedo pero es algo que quiero hacer demasiado y estoy esperando que se me dé la oportunidad de
1: poder decir para allá voy no sé. Bueno, si haces el camino o si alguien que escucha el podcast quiere preguntarme el camino, le, le puedo dar, pues o a sea, poner mi información de WhatsApp en, el, en la descripción, les puedo contar mi, mi vivencia y, y también como que darle, darle los quizás los recursos que, que utilicé yo. Obviamente con la pandemia hay muchas cosas que cambiaron, pero por lo menos le puedo decir cómo fue, qué hice, dónde me quedé y, y de ahí poder de repente asesorar o ayudar en, en lo que pueda, ¿no? Porque también es... Quizás es muy complicado el comenzar porque uno no sabe dónde. Hay muchísimas variaciones de caminos, de, de dónde puedes comenzar la ruta, por qué, qué tienes que llevar. Entonces también si alguien está interesado en eso particularmente, me puede escribir, no tengo problema.
0: ¿Tú arrancaste desde Fátima o desde Porto?
1: Eh, idealmente era de Porto, pero como tenía día, días cortos, comencé en una ciudad totalmente random. Llegué a Fátima a verme con mi mamá, que ya estaba ahí, para nada más ver Fátima, y después agarramos un autobús que nos dejó un poquito más adelante de, de Porto.
0: Yo tuve la oportunidad de estar en Portugal hace, hace unos años, fue una semana, y caí en una ciudad donde, por donde pasaban los caminantes. Uh -huh. Yo no te puedo explicar todo lo que yo sentí cuando vi, eran como dos o cuatro personas, no era mucho más, y los vi caminando y dije... Yo quiero estar ahí, yo quiero hacer ese camino con ellos. Y los vi en Fátima porque también tuve la oportunidad de ir a Fátima y vi a, la, y vi a los caminantes en Fátima que además van a que los bendigan muchas veces para después agarrar el camino y lo tengo que hacer lo tengo que hacer lo tengo que hacer así que seguramente haremos un especial de que cómo hacer el camino de Santiago
1: yo, yo lo tengo yo lo tengo agendado también para volver no sé cuándo por lo de la pandemia y todo eso pero es algo que sin duda vuelvo vuelvo a hacer el, el camino fue muy bonito y y quiero volver a hacerlo me anoto, me anoto, tú me bueno. dices y
0: yo lo pongo en el calendario
1: <ríe> seguro, seguro
0: mil gracias Nachito de verdad por esto pondré tu Instagram en la descripción de este episodio para que te puedan contactar y puedan escuchar y puedan preguntarte lo que quieran sobre el Camino de Santiago y estamos hablando,
1: perfecto Coco bueno, cuídate nos estamos viendo más adelante claro que sí
0: ¿qué les parece el episodio? vieron que Nacho es lo máximo yo le tengo full cariño y de verdad que disfruté muchísimo esta conversación porque me recordó lo mucho como de verdad se hilan todas las cosas que vivimos en el Ministerio de Jóvenes como participantes y después como líderes todas esas cosas que aprendimos cómo se traducen y cómo se trasladan a mi vida cotidiana de participar en el grupo de jóvenes que sale el día de este podcast y de alguna manera me convirtieron en la mujer que soy el día de hoy y no tengo más que palabras de red. Agradecimiento a toda esa experiencia y que con eso los dejo por ahora espero que les haya gustado y si me quieren dar amor y me quieren dar un abrazo a la distancia suscríbanse bye